0: 大家好，欢迎收听《和为之去旅行》播客节目。大家好，欢迎收听《和为之去旅行》播客节目，我是主持人宗轩。刚才可能你已经听到了一段非常美的音乐，就是《地企鹅日记》里面的。呃，主题曲。那么今天我们的这个话题，也就是和南极有关。那今天坐在我身边的嘉宾是陶丽娜老师。陶丽娜老师是夸克中探险中国的呃总经理，那么也是一位高级工程师。陶老师您好
1: ，你好，嗯，各位朋友好、
0: 嗯。对，然后陶老师可能还是第一次来做这个用声音传播的这样的一个节目。您现在心情如何？
1: 啊，这的确是我第一次参加这样的节目、嗯，呃，因为跟大家见不到面，但是我也希望大家能透过我的描述来了解一下南极。
0: 嗯，对，那可能在我们在正式开始来聊南极之前，还要请陶老师更详细的介绍一下自己
1: 。好的，呃，我在早年研究生毕业以后，我是。曾经是想做一个科学家，我从事科研工作四年多，后来有幸作为中国南极科学考察队的队员，两次参加过这个中国南极这个呃考察，在长城站度下呃两次，在南极待了大概有八个月吧，嗯、呃，后来偶然的机会碰到了美国这个夸克公司的。这个旅游船去南极旅游，啊、呃，当时我也觉得非常的新奇吧。我说那时候我们国家也刚刚开放，我们出国都是一个很新奇的事情。没有想到他们怎么到这么遥远的南极来旅游，啊、呃，当时觉得挺有意思。后来过了若干年，他们邀请我加入他们的团队，我也就。参加就从这个科研的角度，科研管理的一个人员，变成了一个旅游的从业者，但是我一直没有离开南极，三十多年一直从事的是南极探险的工作，我也很为自己的这种工作感到高兴和自豪，因为这确实是一个看似平凡，但是也是非常让人着迷的一个工作
0: 。嗯，我首先我特别羡慕您，就是。呃，在南极，就是和南极有一个三十多年这样的一个连接。但是我觉得刚才您说的有一点我不是特别同意。您觉得这是一个特别频繁？但是我觉得您的工作一点都不频繁。可能在很多人看来，真的是一生梦寐以求的工作
1: 。是我，我觉得我也是非常幸运，就是能从事这样一份自己喜爱的工作。啊、呃，我。从开始到现在已经三十多次去过南极，但是很多朋友会问我说：“你去这么多次，你不烦吗？那很多地方不是去一次就可以了？”我告诉他们我说：“可能只有南极和北极这样的地方，你不会觉得它烦。你回来之后两三个月之后，你就又会想念那里。那因为在别的地方都是看景不如听景，只有。”南极，听景不如看景，因为你用最美的语言都没有办法去描绘那里的壮美，真的是这样。嗯、所以我觉得朋友们如果有兴趣，完了经历也允许。那么我希望大家到那里去看一看，那确实是与众不同的一个地方，嗯，也是一生值得去一次的地
0: 方。对，呃，我觉得这部分我们可以一会儿慢慢聊啊。就是首先一下子去南极，因为我我觉得有一个话就是说，呃，南极是一种瘾。然后可能我们要慢慢的把这个话要展开来聊，就可能还是要回到先回到您那个一九八七年的时候，您第一次去南极，就是那个时候就，就还甭说去南极，就确实是连对于中国人来讲，连出出国都是很难的一件事情。然后这样您一下子到南极那么远的地方，这么纯净的地方，当时是一个什么样的体验呢？啊、嗯
1: ，因为我当时是作为中国南极科考队的队员去的，在站上。待了四个多月，那么那时候，因为我们有很多的科考任务，当然跟我现在的身份是不一样的。那么，我们会在各个学科啊，去就是大家从事不同的科研工作。我们，我我当时第一次去，我自己本身也带了一个科研项目，就是测测量在南极地区的一种自由基的分布。那么后来，我慢慢就。成了这个极地工作的一个叫协协调组织组织者哈、啊。从这个角度来看，那时候我们国家在进行“八五”的科考项目，那我就跟着很多不同的学科，然后去看他们的科研的一些进展呀。因为南极对我们国家来说，那时候还是一个空白哈，因为离我们太遥远了。但是那个地方确实是有很多值得科学家去探讨的。地方那那时候因为身份的不一样，所以你的着重点更多是在科研方面。那么当然后后来就是改为你去搞旅游，旅游的从业者。那么那时候你可能就想到，我要给旅客带来更多的一种视觉的感受，或者知识层面上的一些一些传播吧。而且在对环保方面也会有一些有一些呃注意的事项吧。嗯所以这也是我们的一个责任吧，因为那是一地球最后的一方净土，我们也有责任告诉大家要保护这地球，给我们子孙后代留一片净土哈。
0: 了解了解，那我还是想先再回到这个、嗯，您当时在去南极的时候，呃，因为您刚才也提到了，就是一下子待的时间四个多月，甚至于时间更长。呃，就是待这么长的时间的时候，在那样的一方净土里面，然后你每天的生活是什么样子呢？因为那时候
1: 每个人都是带了很多科研工作去的、嗯，所以每天非常的忙。呃，那像我要兼顾到不同的学科嘛，所以你你就跟着那些学科带头人啊，嗯、要了解他们的。各个学科的科研进展，因为对我来说也是要去学习，因为我自己本身是学生物物理的，那么我要去了解地质方面的一些知识，我要了解这个天文啊、气象啊什么，不然人家跟你交流的时候，你也没有办法去跟人家去有共同的语言，所以自己也是带着一些怎么说学习的态度吧，跟这些科学家去虚心的去学习，然后。帮着他们去解决一些实际的工作中遇到的一些困难和协调工作吧、嗯。所以那时候更侧重的是从这个组织协调方面去做这些科研辅助工作
0: 、嗯。您刚才提到了，就是有地质的、嗯、天文的，那还有还有生
1: 物，嗯，呃，学科涉及的还是很多，还有心理方面的，还有什么微生物啊，什么，反正我们国家当时在八五期间制定了很多的这个。学科啊，所以我们国家在那方面还是取得了一些成绩吧。嗯，虽然我们起步比较晚，但是在南极方面，那些科学家经过好多，现在已经是三十多次的考察，所以还是取得了很多第一手的资料哈。比如我们那个秦大河，大家可能都很熟悉他，他九零年去横穿徒步横穿南极，穿越了很多无人区哈。那他就取得了很多就在全球都是第一手的资料。那在对于全球气候变化方面，他会呃得到了很多第一手的资料。那么在他那个领域里头，也是达到了世界前沿地步吧。嗯嗯
0: 呃，我就是我们要从这个比较科学的这部分，然后再回来您个人的这块。那您去过持续的去过三十多次，那您觉得是有什么？一直推动了您，那么让人着迷呢
1: ？哎呀，说实在的，南极已经伴随我差不多是半辈子了吧。我我真的是把南极当做我的第二故乡了。我每年都是想回家去看一看，看看小企鹅生活的是不是好，它的环境是否有变化。那么呃，南极大家都在说全球。变暖会环境会对这个南极有一定的影响，那么我也很很关切这个地方是否真的有这样的影响。那么就是从各个角度，我都是而且就是那种纯自然的那种壮美，它真的是在那个地方。我老说，我每次回去是一种充电的过程哈，因为你在。国内你会非常的繁忙，每天电话不断，邮件不断，你会回答，每天就是忙于这些工作。那么到那儿之后，因为你不会有那么多的电话了，完了，在一个那么纯净的大自然当中，你的人会就一下静下来，你就真的是，我就说跟朋友老说，那是一个充电的过程，你会给自己充充满了新的能量哈、啊。那么你回来，你就会又有劲儿了，我就又。又投重新投入到这个工作当中 去， 因为在那个地 方， 很多你原来想不通的事 情， 或者是说有些有些事情你觉得自 己， 哎 呀， 怎么是会这 样？ 到那儿之 后， 你会觉 得， 哎 呀， 有什么大不了 的？ 你会觉得一切都不是个事儿了。真 的， 因为人和自然相 比， 你是多么的渺小 哈！ 而且你在那种地 方， 你的心胸会变得。宽阔起来哈，会包容很多的事情。举一个小例子，就是曾经跟我多次去过南极的一个一个呃公司的总经理，他就说他是一个脾气非常暴躁的人，但是他去了大概七八次南极之后，他就说：“陶老师，我非常感谢你把我带到这么一个沉静的地方，让我的生活轨迹和我的脾气都发生了变化。”他说：“我们公司的职工都跟我说，哎呀。”哎呀，你你你怎么人就像变了一个人似的？你你好像不像以前那么爱发火了。真的是那个地方是，确实能改造人。就是，当然人老说秉性难移啊，我们不是说把你根本上就改变了，但是对你的处理事情的一些方式方法和对待人的那种宽容度，都会有变化。我我说这些，大家可能没有那么直接的体会，但是你去了之后，你就会有这样的感觉。回来之后，我们都戏称自己是南极人哈，就是真的是觉得从心心里来说，就会发生一些变化，真的。嗯，那
0: 就是刚才说到这个发生变化，嗯、从您个人而言，您觉得三十多年您脾气啊，或者是有什么变化吗？
1: 我觉得可能我会变得更与世无争了，就就真的，我觉得，嗯，因为在这一旅行当中，你会碰到各种各样的人事和一些，比如大的风浪啊什么这样的，它会让你去慢慢理解，就是生活中碰到的一些人和事，你会觉得很多困难你都可以克服了，你你真的是不，真的是我会变得不太去计较一些小事。真
0: 的就觉得是有些事真的是不值一提了、嗯，就是这样子。嗯，那就是可能还是要问您一个问题，嗯、就是比如说有些小事不值得一提，那你什么，就是相比较来讲，可能他的这个呃怎么讲，就是看到的这个整个的呃坐标系会更大了。那什么会变成您心目中的大事？啊，其
1: 实你说大事儿，像我们平常人来说，不会有那么轰轰烈烈的事情。那我就会把我，我就会觉得你应该从自我做起哈。比如说从环保方面，你你不去去破坏环境，比如你不会去乱扔垃圾，你会去节约用水，这小小的方面，我真的会觉得，因为通过参加我们的。这个呃，探险南极探险，那么每个人回来他都会觉得，真的有的人他就会去做一些公益事情。我记得我们有一个公司的老总回来之后，就是在船上我们会有一系列的拍卖活动，他就会就给企鹅的那个栖息地就，就就是资助那个研究机构去研究研究这个企鹅的生态环境啊，或者是说领养那个这些去。企鹅的领地啊，什么正道的，大家都会觉得我要从我的自身去做起，我要为这个环保尽一份能力。有的人还去把一个废旧的一个垃圾场，他会把它清理清理好，变成了一个比较干净的一个公园哈。就大家就不知不觉中吧，就会把这些行为带回到你的现实生活当中去。真的是这样，我觉得那边还是
0: 挺教育人的，嗯。嗯，我觉得这个可能是旅行中非常大的一个魅力，就是无声无息当中，然后人的这个事业改变了，包括行为也会有所改变。那可能我还是其实蛮好奇，就是当您在这个南极，比如说您生活过，嗯，一连好几个月去生活，尤其是可能也经历过这种极昼和极夜的，但这种呃，这种很极端的呃。条件下，然后您的这种内心有没有，或者有没有发生一些比较有意思的故事让、啊、您今天还能够想起来的
1: ？当然，我自己因为我在那儿，我没有越过冬哈、啊。他们越冬队员会非常艰苦，我都是在极昼的时候去的，所以都是白天，所以不会不会觉得那么的寂寞。但是对于科考队员要在那儿待一年来说，那确实是对你的心理啊，这个意志还是一种考验哈，呃，我就不说咱们国家的这个科考队员哈，他们付出的艰苦那是真的是有目共睹的。就我们会有时候去拜访，比如说智利科考站啊什么，他们有一个站哈，就曾经是有一个医生，他在那儿已经待了一年了哈，那。马上就要换访，就是一年之后，新的科考队员要来，老队员要走。那么就船马上就要来接他们回去的时候，就突然他接到一个通知，就说：“哎呀，那个医生，新来的医生临时有事儿来不了了，你还得在这儿再待一年。”这个人一下子就崩溃了，后来他就一把火把那个战斗整个给烧了，他就觉得。就是有些行为是你以前你可能根本不会想到自己会做这么这么极端的事情。就是他，因为他已经待了一年，又经过了白昼，经过了极夜，那么突然告诉他马上要回家的时候，他不能走，那他那个心里是一种崩溃的状态哈、啊，所以他就把那个火一把火就把战区给烧了这样子。真的是有过这样的事情发 生，
0: 因为这个心理过程其实它的期待值本来是很高 的， 然 后， 嗯， 而且可能长期在那样一个无人的状 态， 人 会， 呃， 人会处在一个非常孤独的状态。
1: 当 然， 现在我觉得拿我们长城站为例 哈， 从我第四次南极科考队去那 儿， 第十一次我又去过第二次。那么它的变化是翻天覆地的。我们那时候是非常简单的，你的可研洞啊、宿舍楼啊、什么娱乐洞啊，就非常简单。现在我们再去拜访长城站，那已经真的是变化非常大。我们有。非常好的建筑哈，那外外国的科考队员也很愿意拜访我们。那么条件那简直是跟我们那时候没有办法比啊！我们那时候洗澡还得要专门到那个发电洞去，男女还的，就是时间要有限制。那现在本身在他们的那个就是住的地方就可以有这个洗浴设备。那当 然， 这也是我们国家越来越强大 的， 这也在这个也是我们对外的一个窗口哈。所以大家都觉得长城站在乔治王岛上也是我们的一个对外宣传的一个窗口吧。大家都说真 棒， 说你们的战 区， 真的是是我们国力的一种体现吧。
0: 是 是， 嗯， 可能还是就是 要， 呃。给听众一个概念，其实我们经常在去说南极，南极，然后能不能给我们先普及一下南极的一些基本知识？哎呀，这个话题还是有点大哈啊！嗯、啊
1: ，我是觉得，或者说
0: 从中国从
1: 旅游者的角度，我来大概讲一下这个。那么旅游的季节呢？南极就是从。啊、呃，每年的十一月到三月，这是南极的夏季，这样的旅客是可以过去的，因为那时候他的那个冰已经开封了，就是，呃，我们的船就可以往南极那边走了。那么，呃，当然不同的季节你看到的东西可能是不太一样的。有的人老问说，那、啊、我到底十一月到三月我哪个季节去好啊？其实都是可以的，就看你的。呃，侧重点到底在哪里啊？十一月是南极的初夏哈，那么这时候冰雪还是覆盖着。那么你要想看南极的，真的就是冰雪覆盖的那样的白雪皑皑的那个景色，那你十一月、十二月去是比较合适。但是有的人说，我就是想看那个小企鹅。刚刚出来的时候，那你可能就要到一月初了，因为十一月企鹅刚迁徙到那个地方，那么十一月、十二月是它求偶，求偶完了，它要孵化的一个过程。那么到了十一月初到十一月中的时候，小企鹅才会出来。那么在一月、二月，你可以看到毛茸茸的小企鹅出来了。那么到了二月之后，小企鹅就慢慢长大，到它要在冬季来临之前，它要经过。呃，长大，然后它要褪毛，它要长成跟成年的企鹅一样大，然后长成了跟他爸爸妈妈一样的，能有一个防水的外套哈，这样它才可以自己去觅食。那么到了二三月，那么鲸鱼的活动又非常的激烈哈，那那时候你就会看到很多的鲸鱼。当然，鲸鱼在每个季节都可以看到，但是在三月、二三月可能更多一些哈，所以。不同的季节看到的是不一样的，当然冰雪是常年有常年覆盖的。嗯、呃，真的，我是觉得都就看你自己什么时候有时间哈，所以。也不能一概而论哈，到底什么时候最好？那只是看你自己更喜欢什么哈，这
0: 样子。嗯、所以就是难怪您，我我记得您判过人说，您是每一个月份都曾经去过南极。在南
1: 南极旅游季节，从十一月到三月，我是每一个月份都去过了。嗯
0: 、那您自己、嗯，您个人比较偏爱哪个季节，哪个月份呢
1: ？这。真的是不太好
0: 了，是我，觉得都挺
1: 好的，因为我都去过，所以我回来有时候我翻翻我的照片，我会觉得各有千秋吧，真的是各有千秋、嗯。你看冰雪，那可能十一二月更多；那么你要想看小企鹅，当然就得一月二月去哈。那么你要看更多的金鱼，甚至它老要跃出水面，那你就得三月二三月去了哈、嗯。所以真的是不太一样。嗯，而且我去这么多次，我没有看到过重复的景致，因为它每一座冰山，它从大的冰架上脱落下来，它在海里翻滚啊，找平衡点啊，都是一座一座的艺术品，没有一座冰山是一样的，一模一样的，所以每次它都是对我来说还是一种吸引哈，就是一种冲击，我我真的是。百看不厌，真的是这样，所以才一次又一次的去哈。其实不光是我，我们的旅旅游者，就是我们的驴友。也有七八次、五六次去南极的，他们每次都说：“哎呀，我我这个月份去了，我那个月份还没有去。”他们就会分不同的月份去，真的是这样。尤其是这个疫情期间，大家就说：“哎呀，什么时候再开呀？再开，我们还是要去。”就是这样子，他他的魅力，这可能也就是南极的魅力所在，真的，嗯，百去不厌
0: 嗯。嗯，我觉得就是从您的这个表情，然后和您说的这个话，就能够看到，真的是啊，挚爱。是对，是对，嗯，那我想了解一下，就是您去南极这样子，呃，就是比如说我们想一个月一个月的来啊，看有没有一些什么样的旅行建议，然后比如说在这个初夏的时候，就十一月份那会儿，如果要去的时候，它在路线上面有没有什么独特的地方呢
1: ？呃，我们的行程基本是差不多的，只是说你的直直观就是你直接。去看到的东西会有变化。你像十一月，那山上都是满山遍野都是白白的雪覆盖着。那么你到了十二月，它会慢慢的、慢慢的化。那你到了一月，可能山顶上的雪就会化了哈。那可是你那时候企鹅的活动也不一样了。那它化了之后，小企鹅出来了，那个企鹅就非常，企鹅的爸爸妈妈就会非常的繁忙，从山顶上。跑下来去觅食，然后再把食物运到山顶上去，去喂养它的宝宝哈，所以也很有意思，就是真的，我我很难去说要哪个月份去最好哈，嗯。嗯<音>就看大家
0: 的喜爱,爱，<笑>我估计可能很多人都觉得很难挑啊<音>、嗯。那还想问一下，就是您去看过这么多次，而且您也挺惦记着小企鹅宝宝的，呃，有没有一些比较有意思的故事可以跟我们说的？
1: 啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你像我们每次登陆前的话，那么。这个探险队长就会介绍第二天的行程啊，就说啊，第二天有时候他就会说，第二天我们要去，他用幻灯片说我们要去爬这座，呃，这个岛屿哈、啊，它的海拔是多高多高一一座雪山吧，非常漂亮，只有站站到那个山顶上，你才会看到那个那个就是全景吧，南极的一些峡湾呀、啊、什么的。那很多客人就说，哎呦，这太高了，雪。都没膝盖，我们上得去吗？那探险队长就会说：“你看到企鹅没有？他就会放一个幻灯片。他的巢是住在山顶上的，他的腿有多短？你的腿有多长啊？他一天要往返于这个海里去觅食，去喂他的宝宝。企鹅都可以这样一天往返，你有什么理由爬不上去？哎呦，我们真的是觉得是很惭愧啊、哦，觉得真的是我们的腿有他的几倍长，他都可以这样。”去喂宝宝，我们难道不可以吗？但而且企鹅给予我们的感动也是很多的哈。你说那么恶劣的天气，而且它下海觅食不是说那么安全，底下有豹海豹还要等着吃它，那它真的是，我觉得企鹅是在世界上最负责任的爸爸和妈妈。一个企鹅去觅食，另一个企鹅就要负责负责把那个蛋放在它的脚。脚上放在它的那个皮囊里边，去给它保暖。因为你那，但是一旦从它的脚上下去，几分钟之后冻了之后，这个就孵化不出来了。所以，它们真的是一直这样等。尤其是帝企鹅，因为帝企鹅的脚是从来不粘在陆地上，它是站在冰上。那么，那个当这个卵它孵化出来之后，那雌性的企鹅就会去觅食。大概有两三个月，他是不回来的。企鹅爸爸就会孵蛋，就大家可能看到过那个《帝企鹅日记》，这个大的大的这个企鹅就会把这个搁在他的皮囊里头。大家为了保暖，就会转圈就是从外圈转到里圈，这样互相取暖。那么三个月，他已经饿得皮包骨头了，他还要把他的胃液里最后的那个、那个那一点营养喂喂到他的宝宝。但在这个雌性企鹅去觅食的过程中，如果它被豹海豹吃掉了，它没有回来，那这个真的是爸爸，因为它也要生存，就不得已要把这个宝宝抛弃他，它要不它就死掉了，所以它要去觅食。有的时候就会看到，那宝宝没有人认领，那个雌性企鹅回来了，一片叫声就在寻找，他们是靠声音来找自己的宝宝。然后找到宝宝去喂喂养企鹅，就有没有人认领的企鹅？当然有的是，当企鹅交那个宝宝交换的时候，那个中间蛋被这个贼鸥就给吃掉了哈，那他就失去了宝宝。有有有的那个小企鹅虽然孵化出来了，但是他已经找不到他的亲生父母，大家去抢这企鹅、啊，几只大企鹅来抢它，有时候不是被饿死，是被几个大企鹅就互相抢把它给踩死了哈，就这种。我们去看第企鹅栖息,息地，真的是看到很多这样的小企鹅尸体，肯定是都有一段就是大家不知道的故事在那里发生哈、啊，所以真的是这种小小插曲会会有很多、嗯，还有企鹅的宝宝，一一般企鹅只能有一个企鹅存活，有时候我们会上岸之后发现。那企鹅宝宝使劲追着他的爸爸或者妈妈去要食，那个大的企鹅就拼命在前面跑，小企鹅拼命的追。开始我们以为是他们在打闹，实际上就是就是走的，就是企鹅也在看是哪个宝宝更强壮，它就要把食物喂给这个更强壮的宝宝。这样子，因为它的食物不足以养活两个企鹅，它就会喂给这个更强壮。保证有一个企鹅是能够成活的，所以
0: 自然的规律也是很残酷的，真的是这样。嗯，就是听您讲这么多，嗯，我我我脑子里面就首先我想起就是看那个《地企鹅日记》，其实就是特别的让我觉得震撼。然后，嗯，就那种情绪受到的冲击特别大。第一的画面特别的美，然后第二它也能够就看到这个地球上有这样的生物一种存在。就太伟大了，那就是您刚才其实提到了有一些，我觉得因为特别真实，就我们经常一想到这个企鹅呀，然后经常会看到那个非常绅士的摆来摆去啊，总是说很可爱，很可爱。但是你考虑到，包括您刚才讲的这些，他们的这种生存的，呃，这种现实状态，那您在经历过这些、目睹过这些的时候，您对自然的这种认识有过变化吗？啊，这好像怎么说呢？那你会怎么
1: 说？就是更敬畏这个大自然吧，因为这确实是很多东西，不是说我们人为的想去改变它就能改变，因为我们还是要尊重这个自然的这个法则，而且要跟动物和这自然和平、和谐相处吧。所以，包括我们去。就是到了企鹅的栖息地，我们也会教育乘客哈，就是我们的游客，我们一定要保护环境。我我们到南极来，我们是客人，企鹅是它的土著居民，它是这里的主人，客人一定要。尊重这个主人的生活习 性， 哈， 比如企鹅的高速高速公 路， 我们就说它那觅 食， 它会踩出一条线 来， 就是从山 顶， 从山顶一直到海里。那 么， 当我们看到企 鹅， 我们要快跨过它这个高速公路的时候。如果有企鹅要通过，我们一定要停下来，要让企鹅先通过，因为我们不能打扰到主人的正常生活哈，所以我们还要教育客人说，你一定要离企鹅五米远，我们远远的去看它。当然，当你在这儿静静的看它的时候，它对你也是充满了好奇，它会主动来。来接近你哈，所以这个时候当然就不是你的错了哈。你你不能主动去接近它，但是它可以主动来接近你。但是你通过它的高速路时，你一定要让主人先行哈，然后你再迈过它的高速公路，你不要去破坏它的
0: 这个的通道哈，那是它的一个生命线哈、嗯。您刚才提到就是说，这个企鹅就是呃、啊、在南极，然后企鹅是主人，它是不是也对人也没有很很害怕？是啊，因为去的人目前来
1: 说还是比较少哈，尤其是小企鹅，它对你一点防备心都没有，所以你在那里，它会非常好奇。到那儿，有时候它就会来捉捉你的裤子啊，或者打量你，上下打量你。它把你也当做是同类了哈，因为在那个环境中，小企鹅也没有见过人，或者它不会意识到你，只要你不要对它有一些威胁哈，所以。他跟你是非常友好的，但是我们也是为了保护他，像我们下船的时候，我们会把靴子呀、啊、衣服都要进行一些吸尘啊、消毒啊，因为我们不能把外来的物种和一些细菌带给。那个生物哈，因为在那儿，它几乎是在一个南极，是一个非常纯净的地方，它没有什么细菌哈，也没有什么外来的这种病毒。那我们人类很可能会带一些病毒给他们，所以我们是非常注重这个。当我们登南极大陆的时候，我们就会把大家要背的背包和你的衣服，包括你兜里的东西，都会进行吸尘啊，而且会教育大家说，在南极。你不能带走任何东西，哈，你只能带走你的记忆，而且你不能留下任何东西，你也只能留下你的脚印，真的是这样。因为其实我们作为这个旅游从业者，尤其是在极地的这种从业者，我们更有责任让大家来保护这一片净土，哈，不然最后一片净土真的是。就难以保存了，所以我们一定要要每一个人都得做好这个环境保护吧。
0: 嗯嗯，就是可能我们一会儿还要单独呃来聊一下，就是去南极要做的一些准备，就可能呃不光是身体上、心理上，还有这些知识上的准备。对，那还想回到这些个在南极，比如说去看动物也好，还有啊、呃、这个刚才提到了看企鹅，那观鲸这块是有什么样的建议呢？啊、呃，观鲸这一块我们都是，其实每一个航次都能看到，
1: 就是我们都是坐着冲锋艇。呃，因为南极条约规定，就是说我们有一个 IAATO， 就是一个南极条约下边的一个旅游组织哈，它会协调就各个公司之间，就是呃南极的计划，我们会提前报上去。那么它不允许同一个岛屿超过一百人登陆，因为你超过了一百人，对这个生态。对这个动物就会有一定的影响哈，所以我们就会一部分人，比如说我们的船将近两百人，那我们就一百人先去，就将近一百人先去登陆，另外的九十多人我们就先去巡航。那么当你巡航穿梭于这个冰川，就是冰山之间这样的走的时候，那么有时候就这个这个鲸鱼它就会突然就就跃出来，有的时候本来它在离你的。那个冲锋艇还有很远的地方，大家都拿着长脚长枪短炮的准备拍它，它突然一下就会从你的冲锋艇前边啊就来了，大家都没有办法来换这个镜头，真的是你触手可及，真的是你会觉得会不会把我的这个冲锋艇都要撞翻了？它会在你的船底下窜来窜
0: 去，真的有的时候吓一跳，真的是这样。而、啊、且我我想可能问一个特别。初级的问题，那像这些鲸，它对人类的这些活动是一个像小像会像企鹅一样吗是？是，其实它对你
1: 也没有什么防备心，因为毕竟去那里，虽然说现在旅游的人会比前些年多了，但是毕竟对别的行道，相对于别的航道来说，还是少之又少哈、啊。而且大家在不同的岛屿附近活动。那么他对你有的时 候， 他我们的船在前面 走， 他会在就在你的船边 上， 他也是这样走。我们我们一般来说就是不会离他很 近， 一看 他， 我们离他还是有一定的距 离， 就是还是基本原 则， 不要打扰到人
0: 家主人的正常生活。是这样子嗯，嗯，就是刚才在说这个呃南极的这个不同，按照这个时间来讲，那我我现在还想去了解一下，就是从地理方位上面来说，因为呃作为游客他会到一般会在哪些区域，或者说这些呃探险公司，然后他们会经营到哪些区域
1: ？现在去南极最。最主要的路线是南极半岛，因为这是一个最被大众能接受、时间比较短、相对价钱也会比较便宜一点。就是在你大家打开南极地图，就会发现，就是在那个尖尖上。那块儿也是最容易抵达的地方，而且动物活动也就比较频繁在那地方。因为南极它不像北极，北极是北冰洋，你的船可以直接开过去，包括到北极点，我们的船都可以直接开到北极点。但是南极是一个大陆，它是被冰雪覆盖的大陆，那么我们不可能穿到那个腹地去哈，我们只可能在它的周边。当 然， 在早年 间， 因为我们公司是九九零年就成 立， 那我们曾经做过两 次， 就是环南极六十六十六天的一个旅游。那 么， 当然这些年我们没有再做这 个， 因为一般人也没有那么多的时间 哈， 而且那个价格也比较贵。那么现在就大众比较能接受 的， 就是南极半岛的一个。有的是十一 天， 有的是十二 天， 就是我我说的是船上的行程 啊， 就是在那个南极的尖尖上那个地方去活动。当 然， 我们还有更深入一 点， 就是去穿越南极圈哈。所谓穿越南极圈就是六十六度三十三 分， 那么你跨越到南极圈里边。然后去看，这个、就是在船上大概要十四天这么一个行程。那么我自己比较喜欢的一个是南极三岛，就是南极半岛加那个福克兰群岛，再加上南乔治亚南乔治亚岛。那么这个看到的企鹅数量就会更多哈。一般我们去南极半岛可能只能看到三种企鹅。那么你要去南极三岛呃、哦，南极三岛呢，我们就可以看到七种企鹅，而且还会看到更多的鸟类哈。所以，从不管从这个人的观感，还有从历史角度，因为那个福克兰群岛就是，呃，马岛战争的那个地方、oh. 现在是英国在那里嘛哈。所以，嗯，从历史方面啊什么的，大家也很愿意去了解一下哈。所以我觉得。可能要你要去看大型的王企鹅呀栖息地，还有什么调研企鹅呀那些，可能就要去那些地方去了哈、嗯
0: 。嗯，那可能就会流出的时间更多。然后我就是这个七种企鹅的话，那它们的这个生活形态会有什么区别吗？当然，大部分企鹅它还是以这个磷虾
1: 为主要的一个食物哈。但是它生活在不同的地点。你像王企鹅，它在南乔治亚岛那边，怎么说？就是除了帝企鹅之外，王企鹅就是第二大的一种企鹅，它是彩色的黄，黄黄的脖子哈。所以我觉得它比较漂亮，你拍出拍出来的照片就。呃，比较好吧。我当然，你说光是南极半岛，我觉得南极半岛也好，因为它有很多的冰雪，有很多的冰山，就南极的氛围会更更浓一些哈，味道。因为王企鹅在南乔治亚岛那边，它是属于亚南极，呃，那边还有一些绿草，当然它的色彩更丰富，它底下是绿草，那企鹅在上边，到山顶上又是被雪覆盖着哈。
0: 反正还是不一样吧，因为之前会人们就是，呃，会想一想到南极可能就是一片白，那这样看来其实它还是很有层次感的，
1: 还是有层次感，因为你到夏季当雪浮就是化了之后，它有一些低等植物，就比如第一苔藓，还是有一些绿色的低等植物哈，当然。嗯，他们不会有大树、啊。当然，如果很多年、很多年以前，当我还是科考队员的时候，我们曾经在那个乔治王岛上捡到过树木的化石，哈。所以，科学家就说，在很多很多年以前啊，那里曾经也是一片绿洲，哈，就是因为有很大的树木那种化石在那边被发现过，所以。现在呢，当然在那边也只有地衣和苔藓嗯
0: ，就刚才说到这个发现植物的这个，我记得我我我在准备的时候看过一些资料，就是南极应该是一个呃非常古老的一块大地陆地，就是对，然后只也是飘、嗯、飘到那边去的。
1: 对，它是就是分分裂之后，地板桥地地桥运动。然后剥离出去的一块儿、啊，形、嗯、成的那一块儿。当然，这个当大家参加我们的行程时候，我们有很多专家在船上就会给大家讲南极的地理呀、啊、南极的冰川啊、南极的生物啊，各种各样。你不光是说去用眼睛看到了南极，你会会学到很多有关南极的知识。所以
0: 建议大家还是亲身去体验。对对对,对嗯,嗯，那可能就是从一个旅行者的角度啊。然后我还想了解，嗯，如果要是去南极的话，我们应该做什么准备？就是各方面的准备。呃
1: ，当你要去之前，我们会发一些行前须知哈、啊，就是会告诉你你要准备一些防寒的哪方面、防水的呀。呃，当然在身体方面你要。只要你没有非常严重的疾病，没有什么心脏病哈，一般来说都不会有太大的问题。因为现在已经是一个非常成熟的旅游路线，而且在我们的船上也有船医哈。当然，他没有办法去做很复杂的手术，但是他基本的那些药物啊什么都是配备的。
0: 嗯，那我我就是您刚才才说的、这个，跟这个跟身身体的这种包括装备有关系。那需要不需要？比如说我提前要做体能的训练，或者说我知识上面应该有阅读哪些东西？
1: 当然，我觉得南极旅游已经进行了这么多年了你要是在之前，你要先从知识这个从网上现在都很容易哈，这互联网这么发达，你就会看到很多驴友写的东西啊、哦。当然，还有一点我要声明啊，因为很多驴友他呃经过一个叫。大家叫魔鬼西风带啊，就德雷克海峡，觉得说啊，晕船晕的恨不得把板都吐出来。我我要告诉大家说，不是每一个航次都是这样。那么当然，当年就说我们坐很小的船过去的时候，那确实颠簸的很厉害啊。那么现在我们的船只都是有一种叫减震的功能哈、啊，就是它会当风浪非常大，它会有一个平衡平衡的装置，已经。比早些年要好的很多哈、啊，那么你运气好的话过德雷克海峡，如果天气那时候也更好,好，好就没有什么感觉就出去，不是每一个航次都是好像就不得了的这样子啊，所以大家也不用那么恐慌哈、啊，觉得我要去就好像要经历多么的苦，但是你你如果真的碰到了也是一种幸运，因为。你会感受到南极的这种恶劣气候。早期的探险家都是搭乘帆帆船，就非常简单的动力过那个地方。我们现在已经是非常先进的这种这种船去了，所以也是另一种体
0: 验吧。嗯，对，就是不管是遇到什么，尤其是在旅行中，就不管遇到什么，它都是一种体验哈。对，嗯，就是嗯，那。因为您刚才也提到了，就是在比如说在船上的这些天，呃，会有很多讲座。这些讲座都一般会包括于哪些行呃方面的？你像我们刚刚
1: 航行开始，我们可能会有安全的讲座，就告诉你说一旦发生了紧急情况要怎么样怎么样哈、啊，就会船长和探险队长就会给你有非常详细的讲解。然后快到南极时候，又会又会给大家讲一些就是。反正每天在船上，只要是航行期间、不登陆期间，我们会有各种各样的讲座，比如南极的冰川、南极的鸟类、南极的生物，呃，还有南极的探险史。我们还有很多、就是，就是就是。早期的探险的电影，哈，都非常珍贵的影像资料也在那里。总之，你不会觉得说很枯燥。我在船上没事干，不是这样的。它就像一个大学的课堂一样，只要你的精力体力允许，它真的是没有间断的，都是给大家在讲着各种知识。我我觉得真的是很值
0: 得一去的行程。是是，嗯，因为就是。这种旅行，它的嗯，就跟你说，就跟您刚才说的，它是一个像一个呃海上大学一样，然后能够在实景当中，嗯、然后就是一下子扩展很多。而且我还挺想了解一下，就是您从事这个从科考一直从事这个旅行行业里面，就包括这个像夸克探险，它其实这个背后是一群非常热爱自然、热爱南极的。各行各业的人，就您跟您的这些同行们打交道的时候，什么感觉
1: ？哎呀，我有时候非常敬佩我们的探险队员和探险队长，他们都是几百次的去这个基地哈。每年我有时候我跟他们聊天我说就像别人问我一样，你来了三十多次，你不烦吗？我说你们都几百次了，真的上百次的来，你们会烦吗？他们不会。后来聊天跟他们越越越熟悉，我就。真的是发现他们里边有原来的医生，有原来的那个什么律师，这在国外都是非常挣钱非常多的职业，但是他们宁愿放弃那么高薪的职业，来在船上当一个探险队员，甚至是探险队长，呃，探险队长或者探险队员。我觉得他们真的是发自内心对那个地方的热爱哈，不然的话。我们看他们好辛苦 啊！ 我们还在睡 觉， 他们已经起来把像冲锋艇放到海面去 探， 说这一天的这个登陆点是否安 全， 是不是弄回来衣服都是湿湿的。有时候我们登陆的时候。气候非常，就是一下就变化了，因为那边的天气真的是瞬息万变。那个浪一下非常大，他们为了保证我们的安全，站在齐腰深的水里头，就护着这个橡皮艇，橡皮艇让我们安全的登到这橡皮艇，回到船上来。哎呀，我觉得他们太辛苦，太累了。我说那你原来当律师，我说那么好的专业，我说你怎么这样？他说：哎呀，这个只可意会，无法言传。当 然， 我去了这么多次之 后， 我就深深地能够体会到他们为什么他们已经真的是融入到那个自然环境当 中， 他们真的就是就觉得自己就是就是南极人 了， 真的是我我觉得真的是发自内心的一种 爱， 嗯 嗯， 才能去吃这个苦。
0: 我我想就 是， 比如说。一般我们也会想到，比如说他是个那个探险队员，他可能是要经过一系列的这种训练，然后具备相对应的技能和知识。那像他如果以前是医生或者是律师的话，他们是要经过什么样的培训？这个过程是什么样的
1: ？呃，我们不是说随便拉一个人就可以来当探险队员。当他呃来就是成探险队员之前，我们会在就是路，就是在南极大陆之外的地方啊，比如说某一个地方，比如说我们夏天。我们的夏天会让他们去挪威，哈，就进行这个，呃，一些训练，就是训练他们要去能驾驶这个冲锋艇，然后能怎么样在冰区怎么样能安全的呃返回，还有一些自救啊和互救的一些训练，因为他他一定要除了他要保障他自身的安全，他要保保证整。整条橡皮艇上，这个冲锋艇上的人员的安全，它有一系列的防护。他每一个人都是持岗上征，而持证上岗的人哈，所以也是很不容易的哈。当然，随着我们的呃人民生活水平的提高，中国人去南极的人现在也比前些年。你看，像我第一次带媒体人那是九九八年吧，那时候只有。央视的或者地方电视台的人拍了一些纪录片，当然我也很很荣幸，就说我在早期就带带带领这些人去拍了一些片子回来。那么现在呢，就更多的是就是普通的大众旅行者去涉及到这个地方。那么你你你真的是要要怎么说呢？要要更。更呃，我们对于我们这从业人员来说，要提高自己的服务水平。那我们就是现在引入了一些中文的探险队员哈。那么当客人上船之后，我们就会有一些中文服务。所以这个也是我们跨克公司就专门为这个中国市场，就来打，就是来来提提升自己的服务水平吧。我们甚至在包船，也算有有很多中国人包船哈。我们在那上。甚至就有了中中国的那个厨师、嗯，那在餐饮方面
0: 也会顾及到中国人的口味吧？嗯、因为刚才您提到，就是有很多讲座、嗯，而且这些讲座一般都是挺专业的。就是如果要是这个英文水平有限的话，就他可能还是在理解上面来讲就会有一定困难。然后我看夸克，他是会有这个同传翻译。对，我们招了一
1: 些同传的。就非常专业的，他们也是有有证的，有的人都是在联合国服务过的。他们的英文水平非常高，我们就在每一个航次上都有这个中文的同船，所以你也不用担心，即使是你自己去旅行，那么在船上我们也是有中文服务的。对
0: ，我觉得这一点还挺重要，嗯、要不然的话就会觉得是是，就会少掉了一大块。<笑>是是因为这个知识的获取能够带来的这种、嗯、呃幸福感，其实蛮长久的。是
1: 这样的，而且我们也。其实我们跨客公司，我们的宗旨也是我你跟跨客旅行不单单是一种就是就是单纯的一种旅行，我们也希望你在知识方面哈能够学到一些东西，能得
0: 到一些知识吧。嗯嗯，我我想还是想再问一些呃问题，就是。嗯，因为现在是这种南极的这种呃去商业旅行服务也已经很成熟了，然后有这么多人，然后都开始去南极。那有没有说呃，就是这样的旅行会对当会对当地的这个自然环境的影响，或者说我们应该去做什么，不应该去做什
1: 么？所以我觉得，就说我们要严格这个执行这个。南极条约和这阿头的一些规定，就是你登陆的时候，你像我们登陆，我们的探险队员先上岸就会插了旗子哈，你只能沿着这个旗子去走，你不能离开这个道哈，这样就是减少对南极生态的一个破坏吧。因为比如说第一苔藓的地方，我们就。不要去踩了，我们要绕开，这走企鹅栖息地，我们也一定是五米之外去走。那么你当然你走这个雪地，对它影响不是很大，因为雪以后还会下，还会覆盖哈。所以我们会让大家签一份协议，你一定要严格遵守这个。我们的一些规章制度啊，这这不是我们就南极条约规定的，你每一个到南极的拜访者都必须要遵守这儿的纪律哈、啊。你要像我们有的时候，有的队有的那个摄影人，他就会说哎，我要离企鹅越近，我恨不得拍一个企鹅的特写。那一旦你违反了纪律，那探险队长就有权拒绝你下一个登陆点，让你下船，就你你就待在船上，你下次你就不要下去。真的是非常严格，不允许的、嗯
0: 。对，我觉得这个还是很有必要的哈。嗯嗯，那就是，嗯，就是那您觉得，在您这么长时间，然后呃，您自己去南极，然后以及包括您看您看到呃，在中国去做这样的一个南极的商业服务，您看到就是中国市场上面，然后对于去南极的呃变化是什么样子？呃，可能是越来越多的
1: 人感兴趣吧，但是呃，当然了，你就是商业这种东西，竞争可能也是越来越激烈，可能价格也会参差不不齐哈。但是任何东西还是那句老话，一分钱一分货，不是说越便宜的东西越好，也不是说贵，当然贵肯定是有它贵的道理。比如说我们现在。新出来一条船，海洋物机号，那么它是配备直升机在上面的，那么它在南极半岛，它会有一些就直升飞机的观光，那你跟你不坐直升飞机肯定是不一样的哈，那么这个价格真的不是随便去定的，肯定是要物物物超所值哈，或者是这样。我觉得大家去的话，也不要单比价格。你你像那五百人的船，那肯定价格非常低，但是你的体验度跟这种不到两百人的船肯定是不一样的，而且登陆点呀、啊、什么的也会相应的不一样，登陆的次数也会有不一样啊。所以，我觉得大家还是因为大家现在互联网这么发达，就是在网上查的时候，不要单一
0: 的去。比价格还是性价比都要看哈、啊，我我是觉得、嗯、对。那可能要提几个，就是您刚才提到的这个几个点，然后就哪几个点是应该同时要考量的？一个是价格，然后一个是船的大小，包括它的是、嗯呃、配套的设施，然后还有您刚才提到了这个登陆点啊，还有你的
1: 探险队的经验。嗯、那那我觉得就像一个从事一个。行业，你从事的很久，你肯定很多东西都是非常有经验的。我真的是我对我们的探险队是非常的放心，跟着他们是特别安全。比如，因为南南极的气候是瞬息万变的，我们今天本来计划登 A 岛，可是因为天气变化或者风浪太大，我登不了。那我因为探险队长他所有的这个地形都在他脑子里，他几百次的去他。真的是了如指掌，他就立刻调转船头去到 B 岛。那么你要说经验不丰富的话，可能这半天就白搭了。就因为如果经验不丰富，你没有办法想出一个替代的方案来哈。而且在安全性上，我觉得这也是值得大家去考量的。因为有的时候，我记得我们有一次，我带着一个摄影团去，我们都离开船就是。冲锋艇带我们去挺远的一个地方去拍，拍完了往回走的时候，大雾突然大雾就弥漫哈，就没有办法，就根本看不到我的那个大船在哪里。那你要是这样的，比如说这个探险队的这个。这个驾驶员他没有经验的话，那他就慌乱。那你橡皮艇要，那是在一个冰区啊，就好多的浮冰也在那儿漂来飘去。因为那次我们去的是东南极啊，东南极的气候气候就气候是更更是瞬息万变。那他完全凭着他的经验哈、啊，和他多年在那儿的，就把我们安全的带回了大船上。因为大雾，你也看不着大船上的灯。哎呀，那真的是，我觉得对我们来说，当时觉得。当时我们是很兴奋了，因为你难得碰到那样的，觉得这真是探险。但是想起来也蛮后怕的，因为你要是真的他没有经验，被旁边的那种兵把你的冲锋艇万一要是划破了或者什么，也是蛮危险的。所以我觉得安全还是要作为一种考量哈，你跟着有经验的团队出去。那肯定是安全系数会更高
0: 。当然，当然，嗯，就是我们在准备节目的时候，您还会提到了，就是这种瞬息万变的南极，瞬息万变的气候。然后已经刚刚提到了一个所谓的窗口期。刚才那一段是什么样的经历
1: ？哦，那是我们去南极点的时候，那天气就是因为那个飞机就是非常依赖于天气，那是个很小的飞机，就十几个人哈。那么他就会拿卫星云图来看，因为南极点有一个美国的科考站哈，那他们也会发一些，因为世界就是在南极就各个站有都有一个世界气象的一个联网，他就会综合各种这个气象云图啊什么来来分析天气。那么一看，哎呦，今天不能起飞，整个天气就全部是乌云密布，或者说。呃，叫南极叫白化天啊，就是天也是白的，地也是白的，你根本对飞行员来说就非常困难了，你没没法分清这个哈。那所以他突然会觉得，哎呀，我们又可以走了，因为在那边出现了一个窗口，就是它等于是一片白茫茫，那儿有就出现了一个地方是可以看到那个地面，飞行员是可以可以呃。安全降落的，所以我们就在那个窗口期，它可以持续几个小时，所以我们就趁着那个窗口期就过去了，到南极点，然后在那几小时之内我们再返回来，这样就比较安全了
0: 哈<笑>。所以这个时候就经验是非常重要的。对、嗯
1: 、对，对
0: <笑>那就是我们现在这个节目差不多快到尾声，呃。因为疫情的原因，我想您可能已经没有去南极、回南极也好，是很多个月了，是非常怀念那边。我
1: 记得今年六一的时候，我突然看到我拍到的一个照片，就是一群小企鹅在那里等着爸爸妈妈回来喂它们时，我就非常有感触。我说：“哎呀，今天六一儿童节了，也不知道这些企鹅宝宝们过得怎么样哈。”真的是，也希望那片净土。不要被这个疫情污染哈、啊，也不要影响到这些土著居民哈、啊。企鹅真的，我已经太长时间没有回到那儿了，所以非常怀念我的一些基友。也说什么时候能解除疫情啊？我们还想去，还想去。真的，我们也期待着那一天吧。对，
0: 这可能是所有的这个旅行人和爱旅行的人的一个愿望。嗯，那我们今天的这个节目就可以告一段落。那再次谢谢陶丽娜老师，不客气，
1: 欢迎朋友们参加我们的夸克探险南极之旅。嗯
0: ，好，那谢谢呃听众朋友们，为和为之去旅行，我们下期再见。再见。